0: Não vos conformeis ao modelo do mundo presente, mas deixai que vossas mentes sejam refeitas e toda a vossa natureza transformada. Olá, boas-vindas para você que escolhe esse tempo para cultivar um coração compreensivo, pensar com clareza e manter a sua paz interior. Sou Idamara, escritora, dançarina, praticante da meditação cristã. E você está ouvindo mais um episódio da série Mude Sua História e vivencie o poder da sua alegria. Saiba mais acessando o nosso site www.idamarafreire.com a nossa pergunta hoje é: por que ficamos paralisadas? Conta-se que um certo dia a centopeia vinha em seu caminhar a deslizar-se pelas folhas e talos com tal graciosidade e seus minúsculos pés se deslocavam com rapidez e agilidade numa sinuosidade de deixar qualquer serpente admirada. Aliás, eram muitos seus admiradores. Todos adoravam vê-la a dançar. Todos? Não. Havia tartaruga, criatura lenta, um tanto pesada, e por viver na terra e no mar, vivia a carregar a sua casa e a se esconder sempre que possível ou quando necessário. Ainda que tais características no reino animal tenham, tinham suas vantagens, a tartaruga tinha muita dificuldade de aceitar a si mesma. E sempre que atentava para o de, a desenvoltura do caminhar da centopeia, ela começava a inquietar-se, e a duvidar de si mesma. Foi quando ela notou que a centopeia estava por passar por ali. E então se pôs no meio do caminho. De modo a ser notada e perguntou. Olá ligeirinha. Onde vais sempre com tanta pressa? Gostaria de saber qual é o segredo da sua andança tão leve. Tão ritmada. Me explica. Já que tens tantos pés. Quando vais para a direita, qual é? Qual o pé movimenta primeiro? O o da direita? Ou, ou o sétimo da esquerda? Na descida, o que faz para não despencar de uma só vez? Mostra-me como tu fazes. A pequena centopeia ficou paralisada diante da interpelação, pois ao nascer, já com tantos pés, não tinha até o um momento parado para pensar em como fazia para se movimentar. O fato é que seu andar parecia lhe bastar e agradar, mas ao se ver pelo olhar do outro, não se reconheceu, e se escolheu, e se encolheu, e nunca mais se moveu como antes. A fábula levemente, livremente, aliás, alterada, desculpa, hoje estou com a voz coca. A, a fábula livremente alterada do livro O Mundo de Sofia, do Gardner, me faz lembrar dos momentos de minha própria vida em que fiquei paralisada. Um, um episódio, né, em um período que eu me recordo, é, que eu, é quando eu estava em vários projetos ao mesmo tempo. Aquela coisa, né? Movendo vários pezinhos ao mesmo tempo. Então, eu frequentava as aulas do doutorado na USP, em São Paulo... E eu morava em Piracicaba, eu era assessora da Secretária da Educação em Piracicaba, ministrava aulas no curso de pedagogia na Unimep, aos domingos cantava no coral da Igreja Metodista. Então, tinha uma vida assim, né, assim, é, bem, né, estava num relacionamento, estava é, ali fazendo, né, orquestrando né, esse meu mover pelo mundo. Mas certo dia, no Fusca, né? eu estava num Fusca amarelo, indo de carona para a estação do metrô na Paulista, quando com os colegas que tinham rotinas, né? estudantes, pesquisadores, que tinham rotinas semelhantes às minhas. O cansaço não favoreceu meus reflexos visuais, distinguir que o trânsito estava parado, ali na Avenida Rebouças, e em câmara lenta percebi o carro indo, em alta velocidade, na direção, na traseira do outro. E, bach, Bati a cabeça no vidro do carro. E somado com o peso do corpo da minha amiga, que estava sentada no banco de trás, e, na época, não era obrigatório o cinto de segurança, e até onde eu me lembro, o Fusquinha não tinha esse aparato em bom estado também. A questão é que eu fiquei pensando assim, né? Eu não, eu não tive reflexo para falar para o meu amigo que estava dirigindo que o trânsito estava parado, porque ele também não, tá, ele não percebeu, e eu estava percebendo, só que eu não falei nada, né? E o resultado disso, né, desse impacto, foram algumas horas de amnésia. Eu perdi o sentido. E um fato curioso, né, entre outras coisas, é que foi na tentativa da minha, foi na, que na tentativa da minha amiga, né, minha colega, é, tentar recordar-me quem eu era, ela falava assim, Ida, você é a Ida, a Ida Mara. Você faz doutorado em psicologia na USP e aí eu achei ótimo que aí eu tenho essa memória que é, né? Porque é interessante que quando você é, nós temos vários níveis de memória, né? Então tem a memória imediata, aí temos as memórias de tempos passados. Então a memória imediata eu estava bem lúcida, mas a memória do passado, né? Essa eu não tinha em mente. Eu não tinha guardado e aí eu falava para nossa mas eu pode ser preocupante se eu sou aluna de um doutorado em psicologia como eu vou fazer valer esse título se eu não me lembro não consigo me lembrar é, do que conheço então fez uma foi, uma foi eu achei curiosa essa minha essa minha esse meu comentário essa minha preocupação né, de que ela me falava que eu era aluna do curso de psicologia, mas eu conseguia entender a demanda, porque a psicologia trabalhava com a mente, trabalhava né, com é, a persona, das, né, da pessoa ali, né, e, e, e o fato de se conhecer, do conhecimento de si, do conhecimento do mundo, do conhecimento do outro. E eu estava assim, preocupada de como eu poderia ser doutora, né, ainda por cima, de algo que eu não estava conhecendo que é a minha própria mente né e e o meu e a mim mesma e mas então isso é esse foi um momento que que de, que eu senti que eu estava paralisada né e e aí acho que é interessante a gente perceber né porque o que me fez pensar naquele momento né era. É, foi eu, a, a, aliás teve um outro episódio né que aconteceu nesse interim. foi quando esse episódio trouxe várias questões né o que eu lembrei quando eu estava é, no estado de amnésia na hora do acidente por exemplo eu me lembrei né do é, do rosto né assim da da aproximação do namorado que eu tinha na época eu lembrei, é, veio à mente as minhas violetas, sabe, então, é, e depois quando eu cheguei na casa do meu irmão, porque aí eu não fui para casa, aí o meu irmão, né, ele me levou lá para a casa dele, em São José dos Campos, e aí o meu pai ainda estava vivo nesse período, ele chegou muito afoito, quando soube que eu tinha me acidentado, ele foi me visitar lá na casa do meu irmão, e ele chegou e ele perguntou para mim, ele falou bem sério para mim, né? Ao me ver deitada no sofá da sala, ele falou assim, a ordem das coisas é eu ir primeiro, não se atreva em mudar isso. E é muito curioso isso, né? E naquele, porque naquele instante eu indaguei a mim mesma, que estilo de vida eu estou vivendo para manter essa ordem das coisas então é isso que a gente às vezes tem que se perguntar né é, que por que que nós nos paralisamos porque nós temos um padrão de vida fazemos escolhas que que nos leva a, a nem prever por exemplo um né uma um acidente se prevenir né não ter consciência de ter consciência do perigo não discernir a, a, a né a, o, o que estamos em risco e e, e, to, e não tomar uma des, uma atitude de preservação da nossa vida então essa é a pergunta que eu faço né para vocês hoje né desculpa mesmo aqui mas né, da da minha rouquidão ah, é mas o que eu queria então a, o exercício de escrita hoje eu gostaria que vocês é, perguntasse, né, para vocês assim, escrevesse no diário, né, a, é, em que momento vocês, né, é, se sentiram paralisada, né, e assim, né, e diante dessa pergunta, né, que a largata faz, né, é, a largata, né, ela, né, ela com seus pezinhos ali, então é quando, né, essa em que momentos da vida que você é interpelado pelo outro e o outro, as perguntas do outro, a presença do outro, as dúvidas do outro te paralisa. Né? Então, e que possibilidades que você tem de sair dessa estagnação, né? Sair deste lugar, né? Se renovar Transformar sua existência e dançar a vida como uma borboleta. Né? Em que momento que você acha assim, olha, eu agora preciso me transformar. Né? Eu, eu, né? E, e recuperar esse meu ser como ele é. Ou ir para uma outra dimensão da minha existência. Né? Então, o que, que vocês acham disso? Isso é o que eu gostaria que vocês anotassem no diário de vocês. E se vocês quiserem compartilhar comigo, né? vocês sabem... Que vocês podem enviar suas mensagens pelas redes sociais, é, podem também pelos e-mails, né? Que é idamara, arroba idamarafreire.com.br. Então, compartilhe aí os pontos de vista de vocês, assim, de que momentos que vocês ficaram paralisadas, ou se ainda estão, que alternativas criativas que vocês pensam, né?, de sair dessa estagnação agora vamos fazer a nossa meditação e eu vou trazer uma mensagem aqui né nessa questão de como né no a meditação pode ser um momento diário para que a gente possa se transformar né então diariamente nós podemos sentar e nos transformar né então é isso que o o, o Paulo né escreve na epístola né a, nas cartas aos romanos, né? não vos conformeis ao modelo do mundo presente, mas deixai que vossas mentes sejam refeitas e toda a vossa natureza transformada. Então, e no evangelho, que nós, é, o convite é o nascer de novo, né? E esse nascer de novo, né? renascer no Espírito, né? renascer no Espírito Santo, né? e nascer de novo é algo que ocorre à medida que nós compreendemos a força do Espírito vivo de Deus em nós. Quando nós conseguimos compreender a nossa natureza, né? é que aquele projeto existencial de vida, né? que vai além da nossa existência, que Deus nos coloca. Né? então nós, é esse renascer de novo e a compreensão desse fato é o caminho para a meditação que, que é um meio de transformação e de renascimento cada vez que nós sentamos para meditar nós nos transformamos nunca somos exatamente as mesmas após uma sessão de meditação toda vez que meditamos passamos por uma renovação que é né, uma outra palavra usada no Novo Testamento para se descrever a experiência da transformação. Isso é despirmos o velho para nos revestirmos do novo. Né? O convite né, do Evangelho dirige-se, portanto, à necessidade muito profunda do coração humano. Uma necessidade que independe da nossa fé religiosa, ou da nossa maturidade espiritual. Mas simplesmente dirige-se a seres humanos que devem ser transformados. Nessa necessidade insere-se a intuição de que temos que nascer de novo se quisermos que o significado exato das palavras concepção e nascimento se torne amplamente consciente. Todos Sabemos que temos que mudar, pois não podemos crescer sem nos modificar. Com certeza, não podemos realmente dar a nossa vida sentido, significativo ou apreciável se não estivermos em constante crescimento. Crescer significa tanto avançar em direção ao desconhecido, quanto, consequentemente, Deixar o passado para trás. Então, né, lembre-se né, de começar o seu dia, começar a sua manhã com, né, na frequência de pelo menos cinco minutos de meditação, de silêncio, buscando a paz, o amor. Escolhendo conscientemente o amor. Falando, olha, nesse dia eu quero escolher o amor, eu quero escolher a alegria, eu quero escolher a paz. Né? Escolher isso conscientemente. Passar cinco minutos em silêncio, falando a palavra oração. Né? Nós recomendamos a palavra maranata. Né? Dita assim em quatro sílabas, durante todo o processo da meditação. E agora eu peço que você coloque a sua mão no seu coração, feche os seus olhos, se possível, né? escute o ritmo do seu coração, aquiete-se, aquiete-se a sua mente, respire profundamente, Perceba a diferença de estar estagnada e de estar em pausa, que é o convite, né, uma pausa contemplativa, que é o convite que a, a meditação nos oferece. Meditar, contemplar, é diferente de estar paralisada, de não poder se mover, mesmo querendo. Escolha, saiba escolher a pausa e saia da sua estagnação. E aí lembremos que todos os dias a vida recomeça. E é bom saber, Senhor... Que todos os dias a vida recomeça. A força criadora da vida não se empalidece no labirinto dos afazeres, nem a destroem a turbulência de certas geografias, ou a penumbra de algumas horas. A vida, a nossa vida, mesmo frágil e trêmula, é soberana, pode sempre se refazer, se transfigurar, se vestir de música súbita. A vida parece-se a dança, humilde e fantástica, que os pássaros desenham coisas para sabermos antes de todas as aprendizagens. Assim seja, assim seja, que a vida possa recomeçar a todo momento que nós sentamos, respiramos e temos consciência que estamos vivas. reserva para meditar, refletir, respirar, mudar sua história e apreciar o rosto risonho de Deus e sair da estagnação. Agradeço por seu, de todo o coração, né? por seus comentários, por você compartilhar esses episódios com suas amigas, e você lembra que pode entrar em contato comigo sempre pelas redes sociais e pelo e-mail idamara.com.br Abraços com alegria e até o próximo episódio.